0: Bienvenue sur les apprentis lecteurs, le trône de fer, le podcast lecture et lecture du trône de fer ou A Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve toujours avec mon acolyte. Toujours là. Pour le chapitre 43 des dardes. Le chapitre 43, non, en fait, le, pour le chapitre 43, euh, donc le 11e chapitre des dardes, pardon. Je que tu vas bien, Guillaume. Bah,
1: ça va et toi Ça va
0: bien, depuis notre dernier
1: chapitre. Et puis, euh, et puis et puis, et puis on est parti. Hein. Ok, bah comme d'hab, je me lance dans le petit résumé. Euh, dans ce chapitre, nous retrouvons Ned devant assurer les fonctions du roi en son absence, qui, on le rappelle, est parti à la chasse. Une audience de la plus haute importance a lieu ce jour-là. Dans les conflants, plusieurs villages ont été mis à sac par une troupe qui semblait être menée, d'après les témoignages des survivants, par Ser Gregor Clegane, probablement sous les ordres de Tywin Lannister. Ned va prendre une décision fatidique, celle 1 de destituer Ser Gregor de tous ses titres et 2 de mandater quatre chevaliers, dont Beric Dondarion et Tauros de Myr, de faire répondre Ser Gregor à la justice du roi. Ok. Merci Guillaume.
0: Alors, c'est parti. Hein Donc le chapitre débute dans le donjon rouge dans la salle du trône de fer. Et je crois que c'est la première fois qu'on voit le trône de fer, à moins que,
1: que je me trompe Guillaume. Non, c'est la première fois qu'on a sa description, effectivement.
0: Ouais. qu'on bah, a bah, la qu'on le qu voit, parce que je crois pas qu'on ait été dans sa salle depuis le début de... Elle a du été temps.
1: décrite avec les, dra les les têtes de dragon qui, qui étaient... Euh, enfin, la salle a été décrite d'après des souvenirs, mais je mmh. crois qu'on on, on s'est jamais retrouvé dans la salle en elle-même.
0: Et euh, donc t'as raison, c'est la première fois qu'on a cette description et c'est drôle parce que bon, il faudra attendre le chapitre 43, sachant que bon c'est c'est le nom de la saga hein, en français le trône de ferme, il faudra attendre le chapitre 43 pour enfin le voir. Donc euh, bah, fallait être patient quoi. Est-ce que si si bon on avait déjà on avait déjà évoqué...
1: bon, a, a priori s'ils si en sont arrivés à notre 43e épisode du de podcast ou 44e voire euh, ils sont patients. Les auditeurs <rire> sont patients pour nous supporter pendant 44 épisodes et probablement pendant 500.
0: <rire> 500? Ah oui, si on va jusqu'à Jummer Spring, si on va jusqu'au euh, hein, si jusqu hum. septième tome.
1: On sera, sera vu avec des enfants, mais on sera là. <rire> et, euh,
0: mais je crois qu'on avait, on avait déjà dû évoquer le terme trône de fer. Là, par contre, j'en suis pas sûr, mais peut-être qu'on bah a, si, si, a. évoqué. Si,
1: on l'a évoqué parce qu'on a, on a eu le flashback avec Jamie qui s'était qui ah, oui, assis sûr. sur le trône de fer.
0: Bien vu. C'était Ned qui était assis sur le trône en qualité de main du roi. Comme Robert était parti à la chasse, on se le rappelle dans le chapitre précédent. Un cerf blanc rôdé dans les bois du roi, donc Robert, forcément, devait aller le chasser en sa qualité d'homme guerrier, d'homme de bataille, d'homme
1: qui, qui cherche son de, gibier. Et de Baratheon
0: quoi. De Baratheon surtout. <rire> ouais. Le trône de fer était le siège d'Egon le Conquérant, le premier de la dynastie des Targaryens, le premier à avoir régné sur les sept couronnes. On a une description de ce trône. Il paraît assez grand, constitué de lames acérées, de l'âme des ennemis qu'Egon avait vaincus, nous dit-on, et, au dire de tous, surtout inconfortable, du fait qu'Egon le conquérant avait voulu que le souverain siégeant sur le trône de fer soit toujours sur le qui vive,
1: qu'il ne soit jamais trop à l'aise. Ouais, à mon avis, ça doit pas être un siège ergonomique, euh, Ikea, à mon avis. <rire> voilà, euh, c'est chauffant, <rire> tu me diras. Vu comment il a été forgé. Chauffant, peut-être. Euh, <rire> bah non, le métal doit être bien froid, mais, euh, à mon avis, il y a pas soutien lombaire et soutien lombaire à puits-têtes et tout, hein, Je, je pense pas.
0: Le trône de fer fut forgé, d'après les rumeurs et les chansons, par mille épées chauffées à blanc, par Balérion la terreur noire, le dragon dégonne, et il fallut, Toujours selon ces rumeurs, 59 jours de martelage. Mmh. Hum, ben, que, vu la description du trône de fer qu'on a euh, dans ce tome et les illustrations qu'on a dans d'autres bouquins euh, de la saga, euh, celui de la série paraît vraiment très
1: cheap en fait. Ouais, ouais, ouais c'est il est minable par rapport à mmh. genre euh, bah c'est un c'est un c'est un, un siège quoi. Ouais, euh,
0: bon là on dit mille épées dans la série, vous devez voir les quoi. Une peut-être 70, 80 épées, quelque chose comme ça, et encore, je suis gentil. Je
1: suis, naze pour évaluer, euh, pour, pour faire, euh, pour évaluer le nombre d'épées bah, ou un truc comme ça, je, je suis, vraiment naze.
0: Par exemple, là, on a, on a le, le tome de, de, Fire and Blood, là, avec nous, et il y a une illustration du trône de fer, et, euh, tu vois vraiment que 1000 épées, ça représente, limite, il y a un escalier, quoi. Ouais, y a moi, j'ai l'impression
1: les... que c'est carrément plus que 1000 épées sur les, sur les illustrations, tu vois, mais je suis pas bon pour y, pour, euh, mm. de toute façon on est on, euh, c'est prouvé genre on est le monde est nul pour euh, <rire> genre on est nul pour évaluer euh, quand on voit une masse mm. avec plein plein d'objets on est nul pour évaluer le nombre alors mm. c'est on, on plus la merde après
0: bon c'est c'est selon des rumeurs hein, les les ouais. mille épées ça se trouve ça sert un peu plus sauf, un peu oui, ça se
1: trouve c'est de la ça relève la légende quoi euh, mille mille c'est joli pour le nom, quoi, ouais. pour le pour le chiffre mais se trouve c'est plus mais se trouve c'est moins
0: mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui. celui de la série ne représente pas du tout le milieu. Non, ça c'est euh, sûr. Ça
1: c'est sûr. Je, je pense. Ouais.
0: En passant euh, dans le chapitre, on rencontre un cinquième membre de la garde royale. Euh, du coup, Guillaume, est-ce que tu as noté. Euh...
1: Aris du Rouvre.
0: Aris du Rouvre, oui. Euh, qui a l'air tout à fait capable, du point de vue de Ned, euh, de faire partie de la garde royale.
1: Oui. Et on compare un rempart entre le roi et le reste, quoi.
0: Donc. Euh bah pareil en faisant comparaison à la série euh, je crois que la série avait présenté que justement quatre membres de la garde royale en tout bah en tout cas ou enfin, faire la garde royale de Robert en tout cas hein. peut-être mmh, même en tout après la
1: garde royale de Robert bah dans ma tête j'ai Baris Jamie, 30. Trent
0: ouais, oui. Jamie Lannister oui je l'ai je l'ai cité ah pardon Barry-Stant ouais. non t'as dit barry Sansami Mary Trent Jamie Lannister, oui, et Boris Blount.
1: Boris Blount, on le voit dans la série.
0: Bon, on doit le voir. Euh... Ah, peut-être on voit pas. Oui, tu as raison. Peut-être qu'ils en que trois. Oui. Alors, en tout cas, euh... voilà. Bon, en tout cas, ceux qu'on avait déjà dans le roman, parce qu'on on a un podcast sur le roman, sur le tome, donc on va se concentrer sur ça. Euh, Ce qu'on avait déjà vu, donc on vient de les citer, hein, Sir Baristan Selmy, le Lord Commandant, Jamie Lannister, Sir Meryn Pryne et Sir Boris Blount.
1: Et euh... on avait Ober et. Euh... Non, ça serait
0: I mean. C'est les les filles de, les fils pardon de Baxter Edwine, le, le de la Traille. On avait rencontré que ces quatre-là.
1: Que ces quatre-là. Ouais. Ok.
0: Donc là, on rencontre le cinquième. Donc tu as dit, sera euh, Aris du Rouvre. Alors dans les appendices, les du Rouvre. que tu. Non,
1: <rire> j'ai pas regardé l'appendice <rire> pour ça.
0: Les du apparaissent comme des bannerets des Tyrell, et ils sont dirigés par Lady Harwin du Rouvre. Euh, les fiefs du, du Rouvre s'appellent le Vieux Rouvre. Donc, ça c'est assez simple. Hein. Bon. Okay. Les, les Rouvres dirigent le Rouvre. Voilà. On ne peut pas faire plus simple. Et ça, euh, on n'avait jamais évoqué, mais du coup, Guillaume, pour toi, comment une femme peut, euh, peut diriger une maison Parce que là, c'est une femme qui dirige la maison du Rouvre.
1: Alors, on, on sait qu'à Dorn, c'est euh, différent, les lois. Euh... C'est-à-dire,
0: c'est différent à Dorn
1: Bah, à Dornes, on peut. Euh, une, une maison peut hériter. Euh, enfin, une, une femme peut diriger une grande maison. Euh, par, euh, par les mêmes euh, règles que, que les hommes quoi hein, avec l'héritage euh, si une fa... si s'il y a une fille aînée c'est elle qui hérite quoi okay. euh, et je suppose euh, en l'absence d'héritiers d'héritier euh, euh, masculin plus haut placé on peut avoir euh, je sais pas d'accord bon, euh...
0: ça serait soit euh... Ça serait pour toi un, en l'absence d'héritier mâle légitime, ouais, ouais. du coup, ça reviendrait à la première héritier femelle légitime. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Donc, OK, il y a cette solution. J'en vois une autre aussi, c'est quand euh, euh, c'est une veuve qui dirige la maison, donc la ouais. veuve d'un, comme par exemple justement Lady Liza Arryn.
1: Ouais, Lady Liza Arryn. Euh, ouais, bah ouais. Donc celle qui dirige, ouais, en sa qualité aussi de mère du futur, euh, du futur enfin euh, du futur
0: euh, souverain, euh, du futur seigneur de la maison Arryn. Ouais. mais euh, ça peut être une veuve qui dirige la maison euh, à la mort de son mari. Mmh. Et peut-être qu'il y a d'autres cas, mais là je m'en souviens pas, peut-être qu'il y a d'autres cas à part cela où une femme peut diriger la maison, mais c'est les deux cas principaux je crois. Ned se trouvait aux côtés d'une partie du conseil restreint. Était présent Varys, Littlefinger ainsi que le grand maître Paisel. Donc là je te rappelle, Varys, euh, au sein du conseil restreint, c'est euh, le, le chuchoteur, l'araignée, le... le je ne sais, sais pas quel est son rôle, euh, comment s'appelle son rôle, je crois que c'est le maître des Dichotel. Ouais. Littlefinger, c'est le Grand le Argentier. Grand Argentier. Le, argentier. Euh, le Grand Maître Paysel, bon, c'est le, le maître, hein, c'est le Grand Maître. Alors, Renly, le frère de Robert, ainsi que de Selmy, le leur Commandant de la Garde Royale, étaient partis chasser avec le roi. Remettons. Alors, avant de parler du chapitre, il faut remettre euh, la scène dans, dans son contexte parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Donc, depuis l'enlèvement de Tyrion Lannister par Kathleen Stark, les terres de l'Ouest, donc les terres des Lannister, étaient en ébullition. Dans les derniers chapitres, nous avions appris que Jaime Lannister était re revenu dans les terres de l'Ouest pour soutenir son père, Tywin Lannister, qui lui massait son armée près de la Dendor. Alors, si on regarde la carte, la Dendor se situe à la limite du conflant donc la terre des Tully, et les terres de l'ouest. C'est vraiment... Euh, ouais,
1: à la frontière, quoi. Ouais, à
0: la frontière. Kathleen avait même reçu une lettre aux aériens qui disait que son frère, Émur Tully, avait envoyé ses bannerets, lors de Vance et lors de Piper afin de garder la passe de la Dendor. Bon, ça, on l'avait vu dans le dernier chapitre de Kathleen. OK. Maintenant qu'on a remis la scène en contexte, voilà ce qui se passe. Des villageois du Conflant, ainsi que leurs chevaliers étaient venus plaider leur cause à cause des massacres qui ont été perpétrés, selon eux, par les Lannister. Comme chevalier, nous avons Sir Raymond Darry, ainsi que Sir Carl Vance et Sir Mark Piper. Tous des bannerets tully. Tous des bannerets tully. Alors, on a déjà parlé de Sir Raymond Darry. Donc, euh, Guillaume.
1: Oui, euh, c'était celui, euh, qui s'était, euh, enfin, chez qui s'était arrêté, euh, Robert et Ned et tout, tout, tout en fait. Toute euh, la tout, procession. Toute, tout, ouais, toute, tout l'escorte, euh, enfin, de le, pendant le chemin entre Winterfell et Port-Réal.
0: Mmh. C'est ça. D'ailleurs, chose étrange, euh, Sir Raymond Dary est désigné comme sœur, donc comme chevalier, alors que c'est le dirigeant de la maison Dary. Euh, donc, euh, alors ça c'est pas quelque chose qui a en lien avec l'histoire. Je hein, vraiment euh, même euh, alors euh, nous parce qu'on s'aide on, on euh, avec nos podcasts, avec euh, le site de la Garde de demi. D'ailleurs, on les, on les remercie encore. Hein, je sais pas, on devrait le faire même à chaque épisode parce que c'est eux qui nous pro qui nous procurent toute cette aide Mais euh, du coup, même eux au niveau de la description de d'Ari, ils marquent euh, euh, Seigneur point interrogation, euh, chevalier fier, -fier point interrogation. En fait, on ne voit pas normalement. On devrait l'appeler Lord de mais je ne sais pas pourquoi. Là, on l'appelle Sir Ravensdary. Sir, ouais,
1: c'est bizarre. Bah.
0: Mais je crois que c'est aussi dans la version originale. Donc, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon. En revanche, euh, c'est la première mention de Sir Caril Vance et de Sir Mark Piper. Alors, ces deux-là apparaissent dans les appendices comme Vandre des tuy et ils sont de la famille de Lord de et de Lord de Piper, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont été envoyés garder la passe au niveau d'Adondor. Et petite anecdote glissée dans le chapitre et euh, peut-être chose à retenir, on nous dit que Mark Piper est l'ami intime d'Edmure Tully. Donc ils doivent être assez proches des hein, deux. Alors, il y a trois bourgades du conflant qui ont l'air d'avoir été attaquées. Le fort de Scherer, Warburg et le Gekabo. Ned n'était guère surpris par ses effluves de sang, c'était l'évolution probable de la situation actuelle, mais il tient quand même à écouter ce qu'il s'est passé de la part des villageois. D'ailleurs, il s'étonne que les villageois le prennent pour le roi Robert, alors qu'ils sont près de la capitale de port -Réal, à quelques jours de, à quelques jours d'équipe enfin de, de cheval, quoi. Euh, mais surtout qu'au moment où il leur parlait, Neck portait des habits avec le symbole des Stark et la broche de la main du roi. Donc ça, si on regarde un peu plus loin, euh, je pense que ce que ça, ça, je pense. Hein. Après, je peux me tromper, mais tu me dis ce que tu en penses. Ce que ça signifie, c'est qu'en en vérité, euh, les, les paysans, les gens du peuple, sont pas très au courant de de ceux qui les dirigent. C'est-à-dire qu'ils doivent connaître le, le seigneur de la terre sur laquelle ils vivent, mais je veux dire au niveau du roi, au niveau des différentes euh, des différentes autres couronnes, euh, même des tu des comment dire des comment on appelle ça encore des insignes ouais des insignes etc. Ils doivent pas les connaître.
1: Ouais, c'est euh, quand même abusé qu'ils ne connaissent pas Au moins l'insigne euh, Baratheon Et euh...
0: Ouais alors je sais pas trop C'est à dire que je pense qu'ils ne connaissent pas l'insigne des stars comme Le loup-garou des stars,
1: Mais Alors que c'est quand même la moitié de Westeros Le Nord quoi. Enfin...
0: Ouais c'est pour ça que ça surprend Mais du coup ce qu'on peut dire c'est que Même si ça nous surprend en vérité bon, Ils ne doivent pas la connaître quoi. On bon. savait déjà qu'à l'époque ils n'étaient pas très C'est à dire qu'ils n'étaient pas lettrés par exemple Qu'ils ne savaient pas lire nous même au niveau, comme tu dis, des insignes, des emblèmes et tout, etc. Peut-être que ça va être compliqué parce qu'on sait qu'il y en a
1: énormément. Après, quand c'est des villageois, ouais, ben, bah... je... je, sans école, bah, c'est sûr que, enfin, l'ignorance n'a plus de limite, là, tu ouais, vois. Ouais,
0: non, mais ça, ils ont pas de maître pour apprendre toutes les différentes maisons, tous ouais. les emblèmes. Et, euh... donc, c'est vrai que ça peut, ça peut poser problème parce que si même le roi, il ne le reconnaissent pas, c'est compliqué, quoi. Généralement, à cette époque-là, par exemple, les rois, ils faisaient des, des, des sortes de comment on appelle ça encore de pérégrinations dans le royaume pour se faire connaître un peu euh, justement de, de leurs gens parce que sinon ils les voyaient jamais vu bon, entre la, la capitale port et Winterfell il y a un monde d'écart mmh. donc c'est sûr que quand on comme tu dis quand on n'est pas quand on n'est pas lettré et quand on n'est pas éduqué euh, forcément ouais mais euh, mais ouais donc il y a, y a des problèmes de, de reconnaissance en tout cas par les, les gens du peuple les villageois entament alors un récit de Pardon. Les villageois entament alors un récit, et euh, ce que le lecteur peut en tirer est que ce fut un massacre. Ce n'étaient pas des brigands, ils n'étaient pas là pour piller. Non, ils étaient là juste pour un massacre, une boucherie. Femmes, enfants, vieillards, nourrissons, tous y sont passés, excepté quelques-uns. De plus... Ces barbares portaient des équipements de combat et montaient des destriers, donc des, des chevaux de bataille. Mais l'indice le plus intéressant était que leur chef paraissait être un géant, et on ne connaissait qu'une seule personne qui correspondait à ces descriptions, malgré l'absence de signes distinctifs sur leurs armures. La montagne Gregor Kligane. Alors Guillaume, est-ce que tu peux rappeler euh, qui est la montagne, où on l'a déjà rencontrée, euh, son histoire, etc.
1: Bah, la montagne donc ça Gregor Clegane c'est euh, le c'est en, en tout cas les, la maison Clegane est une maison vassale des Lannister et on, on a rencontré euh, son frère Sandor Clegane qui est le, le bouclier lige de Geoffrey. et ça, Gregor Clegane on l'a déjà euh, on a déjà eu un avant-goût euh, de son caractère euh, pendant le tournoi de la main. Mmh où euh, il a été euh, où il a été vaincu déjà il a tué euh, Serhuk Duval euh, en foutant sa lance dans sa nuque mm -hmm. et euh,
0: donc Serhuk Duval hein, l'ancien écu de John Arin.
1: de John et il a, et plus tard il a été vaincu par Serlora Styrel et il a il a l'air d'être mauvais perdant parce qu'il a décapité son cheval euh, euh, en guise de, 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 de enfin il a fait une je ne sais pas non. pourquoi il a fait ça, mais il a ouais, tué. Oui, oui. il n'était pas content. Il a, il a tué son cheval et il, et il, il a agressé Loras Tyrell, euh, qui aurait pu y passer sans l'intervention de Sandor euh, Clegane.
0: Ok, merci Guillaume. Parfait. À la mention de ce nom, euh, le grand maître Paisel s'offense et défend corps et âme, euh, le fait qu que les villageois n'ont pas véritablement reconnu, mais surtout défend par extension Tywin Lannister. Donc ce, ce grand maître Paisel il a pas l'air très neutre. Hein.
1: Ouais, il a pas l'air euh, très pragmatique. Ouais. Il est <rire> un peu euh, ouais. biaisé dans ses, dans ses jugements.
0: Et euh, D'abord, il souhaite que ce soit Tywin qui juge la montagne et quand aide, lui répond que la justice du roi fait foi sur les sept couronnes. Euh, se suggère d'attendre que Robert revienne de la chasse. Donc euh, tu, tu sens que, vraiment qu'il cherche à protéger Tywin là. Ouais. Et euh, tu sais, il, vraiment, il monte sur ses créneaux pour dire, ouh, attendez, attendez, euh, quand Tywin a l'histoire, la montagne, euh, attendez, attendez quand même. Enfin bon.
1: Genre, c'est vraiment le mec, euh, tu, tu sais, tu lui fous des preuves devant la gueule, il fait, non, faut, il faut le <rire> laisser le bénéfice du doute on sait pas... C'est gros... Euh... Ouais. En plus, euh, en plus de la, de la description physique, euh, en fait, le, ce genre d'acte de, de, de barbarie, enfin, les autres euh, chevaliers ont l'air de dire que ça lui ressemble bien. Mmh.
0: Ned demanda ensuite où se trouvaient ces chevaliers lorsque se perpétua ces massacres sur leur terre. Sir Raymond d'Harry était à Vivzegg afin de protéger la forteresse des Tully, ses suzerains, Tandis que Sir Mark Piper et Sir Karel Evans se trouvaient à la Dondor aux côtés de leur père. Quand Edmure Tully a eu vent de ces massacres, il les a envoyés chercher les survivants afin de les amener plaider au roi. De plus, ils avaient garni, enfin, pardon, Elmer Tully avait garni d'hommes chaque village situé à moins d'une journée de cheval entre le conflant et les terres de l'ouest. Mais pour Ned, c'était une énorme erreur, car maintenant, Gizek se trouvait diminué d'hommes et donc affaibli. Et c'était peut-être exactement ce que voulait Tywin Lannister. Donc là, euh, je pense qu'on a les, les premiers, euh, comment dire, les, les euh, je sais pas, les, les premières batailles dans les cette couronnes qu'on voit mm. de, depuis le début du, du tome. Ouais, bon, c'est intéressant de voir que, quelles sont, quelles que peuvent être les stratégies militaires qui sont qui sont mises en place. Ouais. Et donc, euh, bon, je pense que, je pense que Ned il a raison. Bon, euh, enfin là, c'est si d'appeler ça une
1: bataille. D'appeler ça une bataille. Oui, je veux dire une opération, les, une opéra, une, un peu une opération... Euh,
0: c'est ça, donc à, ce qu'on comprend, c'est ça peut être... En fait, la, le, le, comment dire, la vraie cible de Taïwan serait Vivzeig, et que justement, il a fait ça pour les affaiblir. Je pense qu'il a donc, raison y, sur ce cas Il
1: y a deux causes, euh, enfin, il y a deux trucs, ouais, c'est comme tu as dit, euh, en fait, euh, dispers, euh, vu qu'Edmure est un peu nul en stratégie militaire, visiblement, il, il disperse ses forces dans les différents villages où il y a eu euh, des... Il y a eu des massacres mmh. et la la, la chose c'est aussi de provoquer les tu de provoquer les Tully pour que c'est eux qui fassent le premier move officiel euh, de guerre et que ensuite euh, y, Tywin puisse dire oui les, les Tully nous ont agressés euh, enfin nous ont agressés euh, c'est eux qui ont commencé quoi mmh. c'est pour ça qu'il a envoyé sans bannière ça euh, Gregor Clegane d'après Ned
0: mmh. alors <rire> quand tu dis un peu nul en stratégie du militaire je pense que t'as raison hein euh, la raison, c'est parce que bon, euh, tu sens que Elmir, il veut protéger chacun de, de ses concitoyens, euh, de ses, de ses bannerets même de, de ses paysans, de ses gens quoi. Mais en faisant ça, en fait, doit ouais, comme tu dis, il disperse ses forces, mais, qui, est, qui est vraiment con.
1: Bah, vouloir protéger tous ses concitoyens, ok, mais euh, il me semble que dans les, les, strat les stratégies normalement, c'est de, c'est pas d'envoyer des, des soldats à chaque village, c'est de ramener chaque villageois dans la capitale, tu mmh. vois, quitte à devoir diviser les vivres et tout. Mais normalement, c'est ça qu'ils font.
0: Mmh. En tout cas, Edmure Tully ainsi que ses représentants demandaient justice. Le problème était qu'on n'avait pas identifié clairement la montagne et Tywin de l'annister si bien que euh, si les seigneurs du conflit avaient directement répliqué et rompu la paix du roi, on les aurait accusés d'être à, à l'initiative. Donc Ce que tu disais, Guillaume, euh, heureusement que Oster Tully, le père d'Edmure Tully et de Catelyn Stark, mais surtout le seigneur de Viseg, avait imposé de demander la justice auprès du roi pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Bon alors, dans le dernier chapitre, Katyn est s'inquiétait de, de l'état de son père en disant que si Edmure Tully s'occupait euh, des stratégies militaires, c'est Osor Tully devait être en, en mauvais état, quoi. Mais bon, il a quand même l'air d'avoir toute sa tête pour réfléchir à ça et euh, pour, pour être capable de donner des ordres. Donc, euh, s'il ne va pas bien, ça va être plus sur le plan physique que sur le plan mental. S'il
1: ouais.
0: ne va pas bien. Parce qu'on sait que des fois les suppositions de Kathleen peuvent s'avérer fausses.
1: Taquait euh... <rire> un peu.
0: Ned s'apprête alors à rendre son verdict, non sans informer le roi. Il demande alors à Robert Royce d'aller prévenir le roi, vu que son père, Yon Royce, dit Yon le bronzé, est parti chasser avec lui. Juste avant de rendre son verdict, Sir Laura Tyrell s'avance et demande de représenter Ned s'il compte faire appliquer la justice à Sir Gregor Clegane l'état de Ned ne le permettant pas de le faire lui-même, bien que ce soit la coutume dans le Nord, pour un juge de manier lui-même l'épée. Comment ça c'est vraiment... Les principes de Ned, les principes du Nord, les principes des Stark. C'est classe. claf. Mened fit fit dans l'intervention de Laura Tyrell et envoie Lord Beric d'Ondarion, Tauros de Myr, ainsi que Sir Gladden et Lord Lothar accompagnés chacun de 20 hommes, plus de 20 hommes de la garde de personnel des Darbes afin d'appliquer la justice du, du roi sur Gregor Kligain.
1: Il aime les chiffres ronds, ça fait 100. <rire> ah non, non, ça fait, ça fait 104.
0: Ça fait 104. 104 oui. bah, 100 hommes et quatre commandants, ah, quoi. Ouais. Ned répudie Gregor Kligain de tous ses titres, de son fief, et surtout le condamne à mort.
1: Tu peux juste, euh, Lord Beric, on en avait déjà parlé, Taurus de Mire aussi. Alors, j'ai re tar... pas regardé les deux. C'était
0: je, je, je le prochain parlementaire, t'inquiète. Quoi C'était le prochain parlementaire. Ah, okay. ok. Alors, Lord Beric d'Ondarion était venu participer au tournoi de Euh C'est un seigneur dont l'emblème nous a été décrit comme... Euh, euh, tu t'en rappelles
1: C'est un éclair sur fond noir.
0: C'est ça. Et, euh, alors, Beric d'Ondarion paraît assez séduisant euh, vu qu'une certaine fille euh, a été fermée euh, par ce seigneur aux cheveux d'or rouge.
1: Oui, c'est euh, la, la pote de de Sansa. Euh, comment elle s'appelle euh, Alors, euh, Pool, Jane Pool.
0: Ouais, c'est ça. Donc c'est Jane Pool euh, qui a trouvé Beric Dondarrion séduisant. Elle avait même déclaré vouloir l'épouser. Alors, si on se réfère aux apprentis, les, les Dondarrions sont des banneries des des par ailleurs. Ouais. De Mire, lui, est un prêtre guerrier qui s'est illustré avec son épée de flamme à deux événements connus du lecteur. Tu te rappelles
1: On a l'assaut de Pike. Exactement. Et euh... Donc, euh,
0: de... Alors, si on regarde la... Pike, c'est euh, au niveau des îles de fer. Hein. Ouais. Donc, euh, ça s'est passé lors de, de la rébellion de, de Balon Greyjoy qui le sert des îles de fer. Et
1: euh, l'autre, je ne me souviens pas.
0: Alors, l'autre, c'est tout simplement le tournoi de la main.
1: Il a gagné la mêlée
0: ah là, tu me poses donc je me souviens plus. C'est lui qui avait gagné la mêlée. c'est
1: lui qui a gagné la mêlée.
0: avec son épée en feu, ah, ouais. en flamme peut-être hein, peut-être ouais. Bon en tout cas, ça paraît très logique. En tout cas, voilà. Donc on et justement, euh, sont des On avait déjà réfléchi à ça, mais son épée en feu et le fait que ce soit un prêtre, euh, peut-être qu'il était de la religion, euh, la religion du feu ou euh, quelque chose comme ça. On avait déjà entendu parler de, de cette en tout religion. Un prêtre
1: rouge, c'est ouais. ça rappelle ce qui est vu sur Essos.
0: Mmh. C'est ça. Euh, par contre, on ne connaissait pas encore euh, Sir Gladen et Lord de Lothar, Donc première mention de ces de ces deux personnes.
1: Laura a l'air... pas d'appendice non. non. Ok.
0: Laura a l'air assez déçu de la décision de Ned de ne pas l'avoir envoyé, mais selon la main du roi, c'est la vengeance qu'il cherche et non la justice. Le chapitre se termine par un dialogue entre Ned et Varys. Euh, Ned avait commis deux erreurs, selon lui.
1: C'est pas Littlefinger, plutôt
0: Non, Varys. Premièrement, de ne pas envoyer... Pardon. Premièrement, de ne pas avoir envoyé sur Loras TRL. Il valait mieux se concilier l'amitié des TRL si l'on se frottait au Lannister. Je trouve ça que, bon, si on regarde un peu euh, l'état des lieux dans cette bataille, qui oppose d'un côté les Stark, voire où les Tully maintenant sont engagés, hein, vu que, bon, c'est Catelyn, euh, euh, ou Catelyn Tully de base, euh, la femme de Death Star qui est enlevé Tyrion, et euh, Viseg est assiégée, assi mais bon, il euh, y a une guerre entre le confond et les, et les terres de l'Ouest, là, donc d'une part les stars qu'elle étudie, d'autre part euh, les Lannister, donc il reste encore euh, cinq, euh, parce qu'on sait qu'en en, en, tout dans, dans Westeros il y a neuf grandes maisons, sauf que bon, les, les Targaryens sont, voilà, <rire> les Targaryens, ils sont, ils sont à l'Est, là, ouais. donc euh, on, on les compte plus, donc il en reste gros, grosso modo de huit pas grosso modo, il en reste vite. Euh, donc les cinq autres c'est quoi c'est les Martels à Dorn bon, qui sont pas du tout engagés dans cette dans cette guerre pour l'instant euh, les 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 ah, les Harines mais euh, bon Lisa et Roshig ont envoyé des hommes hors des arriers. donc euh, même
1: rien, rien que pour défendre les Vivezegs même pas
0: on euh, hum. a foutre. donc euh, bon on pourrait construire comme pareil comme les Martels hors de la guerre pour l'instant euh, les euh, les
1: Harines t'as dit les Martels
0: oui, les Rennes, pardon les les euh, bon sauf que euh, robert il euh, n'a pas trop l'air euh, de, euh, de déjà il participe pas puisqu'il est même pas au courant de tout ce qui se passe là donc euh, pareil pour l'instant ils sont hors de la guerre il y a stannis euh, de l'autre côté mais bon stannis il a perdu dragon on sait qu'il une armée, ça c'est sûr donc à la limite pourquoi pas stannis le peut dans les baratheon mais euh, il est un peu il est voilà c'est pas le seigneur de la c'est pas le seigneur de la maison il reste. Euh, les Du coup... Euh, du coup, du coup, du coup... Les Tyrell et qui d'autres Est-ce qu'elle a ce qu'à la dernière Oui. Enferner, ouais. les... Du coup, il resterait les, les Tyrell. Et comme, bah justement, c'est ce qu'il dit en Varys, euh, c'est que, bon, pour l'instant, les Tyrell, ils sont pas engagés. Donc, il voudrez mieux, euh, comment dire, concilier l'amitié des Tyrell plutôt ouais. que de les répudier. Et euh, les Ferner, donc, sur les îles de Fer, qui, eux, pareil... Euh, sont totalement hors de la bataille. Donc, si on garde bien, en fait, en tout cas, pour l'instant, c'est deux grandes maisons contre une. C'est les Stark et les Tully contre les Lannister.
1: Ouais. Ouais, il aurait, peut-être, il aurait peut-être bien fait d'envoyer euh, l'Orast Tyrell, histoire hein, de...
0: Ouais, d'engager les Tyrell. Parce que,
1: en plus, dans, dans les deux cas, dans les deux cas, c'est bénéf, parce que dans, si l'Orast Tyrell, il, il, gagne, bah, du coup, il est saucé, il s'est dit, c'est grâce à Ned Stark qui m'a envoyé là-bas. S'il meurt, les Tyrell, ils vont vouloir se venger. Ouais. <rire> donc, donc en fait, c'était bénévole dans tous les cas.
0: Hum. Alors, rappel que Laura Airel, Lourast hein. Loura c'est le, le troisième fils de, de Mest Airel, le sœur actuel de haut jardin Le chevalier des fleurs, d'ailleurs, qu'il s'appelle le Airel, sur son nom. Enfin bon, donc ça, c'était une erreur de la part de Ned, selon Varys. Et euh, deuxièmement... Euh il n'avait pas confié la tâche de l'exécution à la justice du roi Elin Payne, ce qui devait être considéré comme un affront pour lui. La justice du roi, c'est celui qui est chargé des exécutions, hein, pas besoin de préciser. Mais pour cette dernière, c'était complètement délibéré de la part de Ned, d'une part parce que les Payne étaient des des Lannister, et d'autre part, il se défiait de lui de manière viscérale. Euh, vie... enfin, pardon, j'ai dit Siris Varys préfère net que Eileen Payne, en tout cas n'avait pas l'air d'avoir appris cette décision mais alors pas du tout Pour l'instant, c'est vrai qu'Eileen Payne on sait juste qu'il est mieux parce qu'on lui a coupé la langue euh... C'est
1: difficile pour diriger des hommes
0: euh... sans <rire> parler Il ouais, a, de... a pas besoin de diriger des hommes pour, euh... pour exécuter hein.
1: euh, Bah euh, va chercher la montagne euh, <rire> Vas-y hein <rire> Après, s'il veut se rajouter au groupe ouais, ouais, de son coin, euh... je
0: pense c'est plus s'il veut se rajouter au groupe, en tout cas. Mais ouais. mais enfin voilà. Donc euh... donc c'est un chapitre, c'est un cool chapitre parce que du coup on a les premières. On, on disait depuis tout ce temps que voilà, les... euh, c'était un peu en ébullition, mais là bon ça commence vraiment quoi. Il y a, enfin, euh, Il y a euh... des échauffourées.
1: Ouais, 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 la, la température monte. Et,
0: euh... Et donc on a terminé avec ce chapitre. On espère que vous l'avez apprécié et que vous avez apprécié l'épisode. Euh, voilà, donc euh, on, vous pouvez nous suivre euh, sur les réseaux sociaux pour continuer l'aventure, nous contacter dessus ou par mail. Et puis, si vous êtes assez gentil, euh, notez ou commentez euh, le podcast sur Apple Podcast parce que je pense que c'est là qu'on a le plus de visibilité, même si je suis pas sûr, peut-être sur Spotify aussi, je sais pas. Enfin, voilà. Donc, euh, donc, 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 donc passez, passez, une bonne semaine et puis on se retrouve, là, on vous retrouve la prochaine fois. A plus.